0: De inspiratie voor de podcast van vandaag kwam door een Facebookgroep die ik volg. Die groep, Alpha Vrouwen kent die misschien, die heeft duizenden leden. En ze organiseren in september een live netwerkevent. En ik zag dan net op uh, Facebook dat ze daar een post over plaatsten. En er kwam nogal een, ja, een zure commentaar op van iemand die eigenlijk claimde dat Alpha Vrouwen het idee voor zo'n event zouden hebben gekopieerd van hen. Nu, even voor alle duidelijkheid, als jij het achtste wereldwonder hebt uitgevonden, of je hebt een idee waarvan je denkt dat je dat absoluut zou moeten beschermen, ga daar dan achteraan, ga daar professionele hulp voor zoeken, en ga uitzoeken of dat, dat inderdaad mogelijk is, of dat dat de moeite is, en... Doe dat vooral. Hè. Als je iets uh, zo bijzonder hebt, um, ja, hebt uitgevonden of gecreëerd, dat je wilt dat dat auteursrechtelijk beschermd is, of dat je daar een patent voor wil aanvragen, of uh, whatever. Ja, dat is, dat is natuurlijk je, je grootste recht. Hè. Dat zou ik zeker aanraden om daar dan effectief werk van te maken. Maar een netwerkevent organiseren, ja, dat is nu toch niet zo'n uitzonderlijk idee om dan te gaan claimen dat iemand het idee van u zou gekopieerd hebben om een event te gaan organiseren, dat kwam op mij wel een beetje raar over. Nu, ik zeg ondertussen, die post was ook weer verwijderd. Er zat blijkbaar nog wat backstory aan. Maar in elk geval, het is niet omdat iemand een een netwerkevent organiseert en dat jij dat idee ook al een keer gehad hebt, dat die dat van u kopieert of zelfs al... Kopieert hij dat idee van u of doet hij daar de inspiratie bij u voor op? Dat is natuurlijk ook niet verboden. Nu, een ander voorbeeldje. Iemand die klant was bij mij, die organiseert een bepaalde activiteit met een abonnementsformule. Ik zal nu niet ingaan op de details van die activiteit. Ik wil het graag anoniem houden. Maar het ging eigenlijk ook over een type van netwerken. netwerkevent. En dan kon je inschrijven voor een aantal van die events via een abonnement. En zij stuurde een berichtje, zij kreeg ineens een, uh, een mailtje of een sms, ik weet niet wat was, van iemand die zij eigenlijk van haar of pluim kende. En die vroeg haar om dringend te stoppen met die abonnementsformule, want zij was daar als eerste mee begonnen en zij wilde geen copycats. Nu, ook een abonnementsformule is volgens mij niet iets super speciaal of uitzonderlijk. Dus om dan te gaan claimen dat iemand jou kopieert omdat die ook begint te werken met een abonnement en jij dat ook doet, ja, opnieuw, dat is een beetje vreemd. En dan als laatste voorbeeld, in een Nederlandse mastermind van een Nederlandse businesscoach, waar ik zelf in zit, Zij had, die coach had zelf ook een, een gelijkaardig geval. Zij had een soort van growth hack op Instagram gedaan. Ik weet niet meer hoe dat het juist in elkaar zat, maar we moesten dan posts Um, je kon jezelf voorstellen op een post of en, ah ja Dat zorgde dan voor enorm veel traffic op haar account. En uh, zij had het dan gedaan. En iemand anders was daar kwaad over. En die had dan een hele story-reeks reeks op Instagram gemaakt over het feit dat ze toch wel kwaad was dat haar idee voor die growth hack nu gekopieerd was door iemand anders. En um, ja... Die, die coach die, uh, die ging dan even zoeken tussen, haar, um, uh, tussen de berichten van iemand anders die zij volgt, want ze dacht: Tja, ik heb die persoon dat toch ook al eens zien doen. En inderdaad, dat klopte dan. En ze, ze vond dan eigenlijk nog voordat die, die andere persoon, hè, die claimde dat zij haar gekop, gekopieerd had, nog lang voordat die het had gedaan, had weer die andere persoon dat ook gedaan. En dus zei die businesscoach dan: van, Ja, jij zegt nu dat ik dat gekopieerd heb van u, maar kijk. Er was iemand en die deed dat ook al veel vroeger. Heb jij dat dan van haar gekopieerd? Of wat is het nu? En dan had die persoon ook dat berichtje. Ze zal dan ingezien hebben dat dat misschien inderdaad een beetje belachelijk was om dat te claimen. En en die had dan haar stories weer uh, weer gedeleteerd. Nu, wat blijkt uit al die voorbeelden? Dat mensen blijkbaar nogal snel het idee kunnen krijgen dat ze gekopieerd worden. En dat gaat dan over vaak heel banale dingen, zoals het organiseren van een event of een een bepaald Instagram-trucje om meer volgers te krijgen. Dus ja, dat is blijkbaar toch wel een een gevoel dat dat af en toe eens de kop uh, opsteekt. Ik zag bijvoorbeeld ook iemand een vraag stellen op een een forum voor ondernemers, maar zij omschreef haar situatie en haar ideeën zodanig vaag dat eigenlijk niemand daar een zinnig antwoord op kon formuleren. En uh, toen ze daarop aangesproken werd, zei ze... Ja, ik hou het bewust vaag, want ik ben bang dat iemand mijn idee gaat kopiëren. Nu, als je zelf ook soms die gedachte hebt van... Oei, iemand gaat mijn idee stelen. Of omgekeerd, je durft iets niet meer te doen... omdat je iemand anders net hetzelfde hebt zien doen... en je wilt niet overkomen als copycat bijvoorbeeld dan heb ik een paar overwegingen voor u om toch eens over na te denken. Ten eerste, er zijn weinig ideeën die zo origineel zijn. Het meeste is al wel eens gedaan geweest. En is dat erg? Is dat erg als jij iets aanbiedt dat iemand anders ook al aanbiedt? Nee, natuurlijk niet. Er zijn toch ook meerdere kappers in een dorp en meerdere bakkers in een bepaalde stad... Of meerdere restaurants, zelfs in, een, in eenzelfde straat. En soms hebben die restaurants ook heel gelijkaardige concepten. Bijvoorbeeld een all-in buffet formule. Of ze zijn gespecialiseerd in de Italiaanse keuken of in de Chinese keuken. De menu van een, een Chinees restaurant, dat lijkt vaak heel sterk op elkaar. Dus ja. Dat is niet zo uitzonderlijk dat meerdere mensen hetzelfde doen. Er zijn bijvoorbeeld ook meerdere businesscoaches actief, meerdere lifestylecoaches, meerdere loopbaancoaches, hondentrainers, interieurstilisten. En vaak is hun aanbod ook gelijkaardig. Je kunt niet blijven het warm water uitvinden. Dus stel jij wilt, ik zeg maar iets, in januari, dat is zo'n typische... Dan begint iedereen workshops uh, te gaan lanceren rond het stellen van doelen voor het nieuwe jaar, bijvoorbeeld. Stel je hebt dat idee en je wilt je je, aankondigingspost net. Je wilt op het knopje versturen, drukken. En ineens zie je dan een concurrent eigenlijk zoals net hetzelfde begint aan te kondigen. Ja, schiet dan niet in paniek. Dat is eigenlijk normaal. Do your thing. Want dat is nu het grote verschil hoe jij dingen aanpakt en hoe iemand anders dingen aanpakt, ja, dat gaat nooit helemaal hetzelfde zijn. Want ook al lijkt dat op het eerste zicht hetzelfde, jij komt daar met je eigen persoonlijkheid, je eigen energie, je eigen achtergrond, je eigen ervaringen. Dus je gaat altijd een unieke insteek hebben. En daarom is het bijvoorbeeld ook een slecht idee om teksten van andere mensen te gaan kopiëren bijvoorbeeld, of salespages over te nemen, of de exacte inhoud van iemand anders zijn traject te gaan overnemen. Want daar zit ook de energie, de kennis, de aanpak van die andere persoon in. En het is niet omdat dat werkt voor die persoon, dat dat ook voor u gaat werken. En opnieuw, omgekeerd, als jij merkt dat de salespagina van een concurrent er toch verdacht veel uitziet als die van u... Of als hun aanbod als twee druppels water op dat van u lijkt. Ja, niks belet als het de spuigaten uitloopt natuurlijk. Hè. Ja, als ze woord voor woord uw tekst gaan kopiëren, bijvoorbeeld. Niks belet u om even contact op te nemen en verhaal te, te zoeken. Hè. Te vragen van, tja, ik merk dat op. Uh, hoe komt dat? Kunnen we daar eens over hebben? Maar, ik zou zeggen. Relax, weet dat dat u eigenlijk niet veel kan maken, want iemand anders kan toch nooit uw aanpak helemaal gaan kopiëren. Voor hen gaat dat nooit op dezelfde manier werken zoals dat, dat voor jou werkt. Dus hè, het werkt een beetje in twee richtingen. Hè. Enerzijds, als iemand u kopieert, lig je er niet van wakker. Nogmaals, tenzij het de spuigaten uitloopt en het echt... Uh, ja, woord voor woord een, een, het overnemen is van wat jij gecreëerd hebt. Um, maar denk niet te snel van, oh nee, ik word hier gekopieerd. Um, ik zeg het, de meeste dingen zijn al gedaan. En de kans is groot dat de, ook voordat jij ergens mee begonnen bent, dat er al iemand anders was die daarmee bezig was. Nu, ten tweede, ja, wat ligt er ten grondslag aan bijvoorbeeld de reactie van iemand die zegt hey, stop eens met die abonnementsformule want je hebt dat van mij gekopieerd daar ligt waarschijnlijk angst aan ten grondslag angst dat klanten niet meer met die persoon willen samenwerken maar met die andere persoon hè. Uh, angst om klanten te verliezen angst om business te verliezen terwijl er zijn genoeg klanten voor iedereen maar dat veronderstelt dan wel dat jij voldoende vertrouwen hebt in jezelf, dat je de waarde van je eigen aanbod inziet, dat je die waarde ook vol zelfvertrouwen kunt communiceren. Ja, als je dan begint te schieten op anderen die iets gelijkaardig doen, of je begint te twijfelen, of dat je dan wel moet doorgaan met je aanbod, omdat iemand anders iets gelijkaardig al doet, dan laat je eigenlijk zien dat je dat vertrouwen in jezelf en in jouw aanbod niet hebt. Ja, want waarom zou je daar anders van wakker liggen? Dus als je vol zelfvertrouwen in je bedrijf staat, dan is concurrentie eigenlijk helemaal niet belangrijk. Dan doe je gewoon je eigen ding. Dan hoef je concurrenten niet in het oog te houden om te zien of zij toch maar niet hetzelfde doen als jij. En dan ga je daar niet van wakker liggen dat je je toch anders wilt zijn dan de anderen. Nee, dan doe je gewoon je eigen ding en uh, je kijkt niet naar de rest. Nu, angst is sowieso een slechte raadgever. Dat kan u helemaal verlammen. Die angst om te investeren, bijvoorbeeld. Investeren in een businesscoach. Hoe gaat mij dat wel opleveren wat ik wil? Of kies ik wel de juiste? Of angst om een vraag te stellen in een Facebookgroep of op een forum... omdat je bang bent dat mensen je dom gaan vinden. Of uh, dat je er rare commentaren op krijgt. Of angst om bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, een afbetalingsplan aan te bieden. Um, ja, of, of te laten betalen in, in meerdere termijnen. Het schrik dat er dan mensen niet gaan, uh, niet gaan betalen. Bang om de podcast te beginnen. uit angst voor, voor de reacties erop. Dus ja, angst dat kan, dat kan een bedrijf eigenlijk helemaal lam leggen. En voor mij, het beste tegengif voor angst, dat is werken aan de fundamenten van je bedrijf. Want als je weet waar je voor staat, wat jou uniek maakt in je branche, als je weet wat jij te bieden hebt aan jouw doelgroep, als je een aanbod hebt samengesteld waar je 100% kunt achterstaan, omdat je weet dat je daar je beste werk mee aan het leveren bent, als je een marketingplan hebt dat helemaal klopt voor je, dat u toelaat om zichtbaar te zijn en uw expertise aan de wereld te tonen op een manier die helemaal past bij u. Ja, dan krijg je er zoveel zelfvertrouwen van dat u de concurrentie eigenlijk ja, dat die je niet meer stoort of zelfs niet meer interesseert. En dat is exact waar we in mijn business coaching traject Kickstart je business aan gaan werken. We gaan die fundamenten helemaal stevig zetten zodat je klaar bent om een aanbod te gaan verkopen waar jij zelf echt helemaal blij van wordt, dat u toelaat uw omzetdoelen te realiseren en waar je heel veel klanten mee kunt gaan helpen. Ben je benieuwd naar Kickstart Je Business? Dan nodig ik u heel graag uit voor een gesprek daarover. Je vindt alle informatie over het traject via de link in de show notes. En wil je graag met mij van gedachten wisselen of het programma iets voor jou kan zijn... Stuur me dan zeker een berichtje, dat kan bijvoorbeeld op Instagram via de DM's, dan uh, reageer ik zeker en dan uh, dan leggen we iets vast. Dat was het voor vandaag, ik wens jullie nog een heel fijne dag toe en dan ben ik er maandag weer met een nieuwe podcast. Bye bye.